0: Wir sind an einer Predigtserie zum Thema Light of the World. Und wir haben gehört, bei der Konferenz letzten Sonntag, oder Freitag, Samstag, Sonntag, hat ihr Bett gesagt: Shine, Baby, shine. Und jetzt könntest du dem mal sagen, links und rechts: Shine, Baby, shine. Come on, shine, Baby, shine. Es das heißt: lücht, 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 lücht. Hey, lücht. <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass die meisten von euch waren an der Konferenz dabei. Und auch vielen Dank für eure Großzügigkeit, wie ihr gespendet habt, auch für ähm, die Machladesi Das ist eine Foundation, die Bert gegründet hat für die armen Menschen in Südafrika. Und ich war ja selber in diesen Slums, in diesen armen Viertel, Und ich habe gesehen, die bittere Not, wie Menschen dort am Verhungern sind. Und danke für eure Großzügigkeit. Ihr habt bereits 26.000 Franken gespendet. Das sind natürlich auch die Kosten von der Konferenz drin. Aber ab jetzt ist alles nur noch für die Armen. Und es lohnt sich so vor Weihnachten nochmal zu überlegen, kann ich auch etwas beitragen für die Armen auf dieser Erde? Und die Kollekte heute ist vollumfänglich für Machladesi und nächsten Sonntag auch noch einmal. Wir wollen auch ein Herz haben für die Menschen, denen es nicht so gut geht auf dieser Erde. Und danke viel, viel mal für eure Großzügigkeit. Ihr seid einfach einzigartig. Und Pastor Bert hat mich noch angerufen und gesagt, Danke, danke vielmal für eure Großzügigkeit. Er möchte euch allen Danke sagen. Und er hat auch gesagt, ihr seid eine geniale Church. Er hat, hat dich so wohl gefühlt. Er gesagt, es ist genial, was hier geschieht. Und wir sind Gott so dankbar für das, was er tut. Weißt du was, wir könnten eigentlich mal, mal diesem Gott einen Applaus geben. Du bist ein guter Gott. Wir wollen dich ehren und preisen. Das haben wir dir zu verdanken. Danke, Vater im Himmel. Halleluja. Heute geht es um das Thema, an Menschen interessiert zu sein. Habt ihr auch schon festgestellt, wenn man so unterwegs ist? Meistens ist es so, dass die Menschen weniger an uns interessiert sind, sondern erzählen mehr von sich selbst. Sie erzählen, da habe ich und so weiter. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich habe einen Bergsteiger-Kollegen, mit dem gehe ich Skitouren machen im Winter. Und er ist von der Uni Bern, ein Dozent. Er kennt zwar Gott nicht persönlich, aber er ist immer sehr interessiert an mir. Er sagt, ja Markus, wie geht es in deinen Gottesdiensten? Wie geht es in deiner Kleingruppe? Hast du etwas mit Gott erlebt? Und so, dann habe ich ihn dann mal gefragt, ja, warum bist du so interessiert an mir? Dann hat er gesagt, weißt du, meine Geschichte, die kenne ich schon. Und ich möchte mal etwas anderes kennenlernen. Das ist auch eine gute Haltung. Meine Geschichte kenne ich schon, aber ich möchte deine kennenlernen. Und Jesus war ja auch so, Jesus war sehr interessiert an den Menschen. Und als er einmal unterwegs war, kam er äh, dort in Samaria vorbei und dort beim Jakobsbrunnen machte er einen Rast. Und als er dort diesen Rast macht, hat er jemand getroffen. Und bei diesem Treffen mit dieser Frau dort hat er vier Schritte unternommen. Das erste ist, er fing das Gespräch an. Und das ist ja meistens heute auch schon herausfordernd, überhaupt mit jemandem in das Gespräch zu kommen. Die Leute haben da irgendwelche Ohren, Stöpsel drin und hören Musik oder irgendetwas. Und meistens sind die Leute irgendwie abwesend und es ist eine Herausforderung, dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus hat dann einige Hürden überwunden und das erste ist, er hat angefangen. Und wir lesen im Johannesevangelium, vierten Kapitel, Vers 6. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Müde! Man könnte sagen, Jesus hätte gesagt, okay, ich mache mal ein Nickerchen oder so ein Siesta und jetzt lasse ich mir mal gut gehen. Und dann kam ausgerechnet eine Frau. Und wenn man müde ist, denkt man, ja, und dann heißt es hier, es war um die Mittagszeit. Und genau um die Mittagszeit kam eigentlich niemand zum Brunnen. Das ist wie im Orient, da macht man Siesta. Also vielleicht die Südländer, die wissen zwar, Siesta, Siesta ist ein Mittag, da macht man einfach nichts. Und dann kommt ausgerechnet am Mittag, lesen wir, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Und das war offenbar eine ausgestoßene Frau, wo alle dachten, nicht mit dieser will wir nichts zu tun haben. Und dann kam diese an diesem Tag ganz alleine einsam zu diesem Brunnen. Und Jesus war müde. Ich war ja vor einer Woche im Spital und hatte da eine Operation. Und nach der Operation Wurde ich da so irgendwie äh, ins Zimmer gebracht, aber ich war immer noch blam, 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 das meint einfach nicht ganz wach. Auf jeden Fall kam ich ins Zimmer und habe festgestellt, da ist noch ein Mann im Zimmer und ich dachte, Jesus, lass mich aufwachen, dass ich dem von dir erzählen kann, wenn es schon eine Möglichkeit gibt. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Sie haben mir vermutlich eine Überdosis gegeben an Schlafmittel, ich weiß nicht. Und dann später habe ich festgestellt, er wird jetzt vom Spital entlassen werden. Und die Frau kam und da sagte ich, Jesus, jetzt die Frau wacht, als wäre eine gute Gelegenheit. Und dann wieder pff, eingeschlafen. Sagte ich, Jesus, lass es nicht zu, dass diese rausgehen. Als ich das nächste Mal erwacht bin, war das Zimmer leer. Und ich dachte, Jesus, aber da kommt sicher wieder jemand rein. Und dann war lange nichts, aber da kam jemand rein und diese Person... Hat einen Schlaganfall und konnte nicht mehr sprechen. Da sagte ich, Jesus, warum einfach? Ich will doch hier einfach eine Möglichkeit nutzen, um von dir zu erzählen. Auf jeden Fall hier bei dieser Frau war es so, dass Jesus müde war und hat dann die Möglichkeit genutzt, trotzdem mit dir ins Gespräch zu kommen. Und wir lesen weiter in Vers 9. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte... Du bist doch ein Jude. Wieso willst du mich um Wasser bitten? Schließlich bin ich nicht eine samaritische Frau. Und dort im Orient ist es so, dass eigentlich Männer auf der offenen Straße nicht mit Frauen sprechen und erst noch nicht mit Ausländerinnen. Sowieso nicht. Und das war eine riesen Barriere. Jesus wusste, ich muss die erste Barriere überwinden, überhaupt mit einer Frau zu sprechen und dann erst noch mit einer Samariterin. Und Jesus hat das trotzdem gemacht. Okay. Ich will mich überwinden und mit dieser Frau sprechen, weil diese Frau hat einen Durst in ihrer Seele. Da ist ein Hunger da ist nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme, nach Vergebung, nach Frieden. Und diese Frau lechzt nach dem. Und er wusste, da ist ein Manko in diesem Herzen, und er möchte, dass das gefüllt wird. Also manchmal ist er der erste Schritt nicht so einfach, mit Leuten überhaupt zu sprechen. Ich war unterwegs mit dem Zug von Genf, nach Bern. Und im Zug ist es so, dass es ja muxtmögliche still ist. Weißt du, die Leute haben die Kopfhörer rein und es wird einfach ganz still und so still, still, still. Und dann in Lausanne kamen so zwei junge Girls in den Zug. Und die haben dann begonnen zu sprechen und die dachten ja sowieso da hört niemand zu und sie haben äh, mein andere erzählt was sie da für Männergeschichten haben mit welchem welcher Sex gut ist und so weiter und und dann irgendwie habe ich gedacht da, denen muss man helfen verstehst du das ist ja was die da trinken ist eigentlich Jauche oder Gülle oder wie sagt man dem einfach etwas ganz schmutziges und sie trinken diese Schmu schmutzigen Gülle. Und unterscheiden vielleicht noch, höchstens ist es von einem Ziegenbock oder von einem Schafbock oder von einem Muni. Aber irgendwie dachte ich, das kann ja nicht sein, dass sie sich so ernähren von diesem Pschütizück da. Auf jeden Fall sagte ich, ich muss da helfen. Und sie waren zwei Abteilungen weiter vorne. Und ich dachte, Herr, wie kann man diesen jungen Frauen helfen? Das ist schade um die. Und irgendwie fragte ich den Herrn, kannst du mir nicht helfen, irgendwie einen Einstück zu gewinnen? Aber da kam nichts. Und wenn nichts kommt, dann machst du selber etwas. Und auf jeden Fall ging ich dann zu diesen Frauen und habe ihnen gesagt, wow, ihr seid so attraktive junge Girls. Wirklich geniale Frauen. So richtig Prinzessinnen. Und wisst ihr was? Für euch wartet der beste Prinz von einem Mann. Wisst ihr einen wirklich guten Mann? Ihr braucht nicht irgendeinen Habascher, also irgendeinen Mann, der euch nur aussaugt und euch eigentlich verletzt und enttäuscht und so, sondern ihr braucht einen edlen Mann. Weißt du, einer, der euch auch wertschätzt, Anerkennung gibt und der euch einfach so das Beste gibt. Er ladet euch ein zu einem Bankett und so. Er macht das Beste für euch. Weißt du, nicht nur Sex. Das ist einfach zu wenig. Ihr braucht einen richtig guten Mann. Dann haben wir sie gefragt. Ja, wie kommt man denn dazu? Dann habe ich ihnen gesagt, ihr müsst mit dem da oben sprechen. Der weiß es, weil der kann das ganz gut zusammenfügen. Er hat gesagt, dass er das macht. Ja, das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich gesagt, wie ich das mache. Und ich habe damals vor 38 Jahren habe ich Gott gefragt: Hast du für mich nicht eine Traumfrau? Und weißt du, da kam so eine Perle daher. Und weißt du, seit 38 Jahren bin ich so etwas von glücklich. Jeden Morgen, wenn ich erwache, denke ich, wache eine solche Bombe habe ich da da Hause. Und dann mache, weil das ist ja genial, solch eine brillante Frau. Und den ganzen Tag bin ich verliebt, verknallt in mein Sweetie. Das ist einfach unvorstellbar. Dann sagte sie. Genau, das möchten wir auch. Dann habe ich Ihnen gesagt, weißt du, da braucht ihr eigentlich zuerst diesen Jesus in eurem Herzen. Weißt du, der, er möchte ja etwas in euch bewirken, dass dann er in euch ist und dann seid ihr gefüllt mit diesem Frieden, mit dieser Freude, mit dieser Kraft, mit der Energie und dann dann könnt ihr mit ihm sprechen und dann wird er euch den besten Partner geben. Ich bete gerne für euch, dass ihr das empfangt. Und dann waren wir schon in Bern. Und dann heißt es, alle aussteigen die nach hier und da und da und da. Und dann mussten wir alle raus. Aber das war interessant. Als ich rauskam, sagten mir die beiden Girls, hey, vielen Dank, das hat uns noch niemand gesagt. Und dann war es noch spannend. Da sind einige Leute ausgestiegen, die haben das alles auch gehört. Verstehst du die ganze Story? Und die haben gesagt, war so interessante <lacht> Geschichte jetzt haben wir auch noch nie gehört. Aber es brauchte diesen mutigen Schritt von einem Großpapa, der zu so jungen Girls geht und sagt: Hey, Gott hat etwas Besseres für euch bereit. Zum Glück ist bei mir, wie soll ich sagen, alle Hemmungen gestorben. Irgendwie <lacht> habe ich das nicht mehr so. Das ist dann auch noch gebig. <lacht> Und wir hatten einen ganz schönen Herbst jetzt. Und äh, ich war bei meinem äh, Gebetsspaziergang, war ich unterwegs, da im, und kam dann an den Reppberg. und am Reppberg war ein so brillanter schöner Tag. Und da stand eine Frau und schaute den Niesen an. Und als ich den Niesen anschaute, dachte ich, jetzt gehe ich auf die Frau zu und sagte, das ist gigantisch dieser Niesen, er sieht wunderschön aus. Dann sagte ich, sie ja. Damit ihr den See gesehen. Das ist alles spiegelglatt und blau und überschneid mit diesem schönen weiß und blau und dann die, die Bäume sind so richtig herzlich goldig und wunderschön. Wisst ihr was? Das hat der Schöpfer für euch geschaffen. Das hat der Schöpfer für euch gemacht. Dann sagt ich, Schöpfer. Sagt die, weißt du, er hat einen Plan für eu euer Leben. Er möchte das Beste für euch. Dann sagt ich ja, ich kann mit diesem noch nicht viel anfangen. Ich komme von Bern, bin allein in meiner Wohnung. Und jetzt ist Zibelemerit Marit, ein Riesenmarit in Bern und ich wollte einfach einmal so für mich allein sein und ich würde, dass ich ein Störfaktor bin da. Aber auf jeden Fall habe ich dann weitergefahren. Hab ich gesagt, wisst ihr was? Gott möchte in euch Wasser geben, eine Quelle von lebendigem Wasser, von seinem Frieden, von seiner Liebe und von seiner Geborgenheit, von seiner Annahme, wo ihr wisst, dass ihr geliebt seid, angenommen seid. Dann haben sie gesagt, das hat mir noch niemand gesagt. Ich habe nur negative Worte gehört. Und jetzt bin ich ganz allein, einsam, depressiv in meiner Wohnung. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus möchte dies verändern. Und er ist für all das Negative am Kreuz gestorben und möchte in dein Herz kommen und etwas Neues bewirken. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kann ich das bekommen? Dann habe ich ihr erklärt, wie man Jesus ins Leben einladen kann. Und sie sagte, okay, ich, ich möchte das. Und dann hat sie gebetet, Jesus, komm in mein Herz. Nimm mir alle Depressionen weg. Nimm mir alles Negative weg. Vergib mir all meine Sünden. Alles weg. Und bitte komm in mein Herz. und Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und in diesem Moment hat diese Frau nur noch Tränen in den Augen und sie gesagt, Jetzt habe ich endlich gefunden, was ich ein Leben lang gesucht habe. Solchen Frieden habe ich noch nie erlebt. Solche Geborgenheit. Und jetzt weiß ich, ich bin geliebt. Und das ist so etwas Tiefes, was in diesem Herz geschehen ist. Es ist übernatürlich göttlich für jeden, der Jesus in sein Leben einlädt. Und jetzt sind wir dran mit ihr. Sie schaut den Livestream zu, vielleicht auch jetzt. Sei gegrüßt. und wir segnen dich. Und dann wird sie betreut von einer Person in Bern. Weißt du, das sind so viele Menschen, die hungern und dursten nach dem lebendigen Wasser. Das ist das. ist Der erste Schritt, den wir jetzt gehört haben, ist, ich beginne das Gespräch. Das ist das erste. Und nach kommt das zweite. Im Gespräch über den Glauben reden. Das ist der zweite Schritt. Und Jesus hat dann relativ schnell bei dieser Frau über den Glauben gesprochen. Wir lesen hier im Josannes Evangelium 4. Kapitel Vers 10. Jesus antwortete wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Jesus bringt sofort Gott ins Spiel, was Gott dir geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst? Das, ist das Lebenswasser und ich würde es dir geben. Weißt du, Manchmal machen wir den ersten Schritt. Wir sprechen dann mit Menschen und der zweite Schritt ist dann nochmal ein klares, herausforderndes Hindernis. Das heißt, über den Glauben sprechen. Ursula und ich haben auch schon Leute eingeladen und gesagt, wir wollen heute Abend mit den Leuten auch über den Glauben sprechen. Und dann ging der Abend so vorbei, vieles gesprochen so, bla bla und so weiter. Ganz interessant. Auf jeden Fall, am Ende des Abends haben wir gesagt, wieder nicht über den Glauben gesprochen. Wir haben es nicht geschafft. Ist das euch auch schon geschehen? Willkommen im Club. Das heißt, das kann ja uns geschehen, wir alle. Aber wisst ihr, was wir dann nach dem Abend sagen? Wir sagen, wir werden besser. Das nächste Mal werden wir es schaffen. Dann kommt das nächste Mal, haben wir es wieder nicht geschafft. <lacht> dann sagen wir, okay, das nächste Mal. Und irgendein Mal schaffen wir es dann. Was ich auch schon festgestellt habe, es lohnt zu beten. Verstehst du? Bitte, Jesus, gib mir den Mut von dir zu erzählen. Hilf mir, wenigstens das Wort Gott ins Spiel zu bringen. Hilf mir! Und dann staunen wir, wie plötzlich Gott etwas machen kann. Jetzt im Spital tun. Da war dann dieser Mann, der eigentlich nicht mehr sprechen konnte. Und am Abend kam der Sohn ins Zimmer. Und der Sohn von diesem älteren Mann versuchte, mit ihm zu sprechen. Aber es ging nur zwei, drei Worte. Dann war finito. Und dann hat mich sehr berührt. Dieser Sohn setzt sich dann nebens Bett zu diesem Vater und ist einfach da geblieben. Und während er diesem Vater Wertschätzung gibt, Achtung und Ehre gibt, hat es mich so tief berührt. Und dann habe ich wieder den mutigen Schritt gemacht. Den Ersten, ich spreche ihn an. Was soll ich sagen? Herr, was, wie, soll ich, wie soll ich beginnen? Wie soll ich beginnen? Und dann hatte ich das Empfinden, ihm zu sagen, hey, ihr seid für mich ein Riesenvorbild dass ihr eurem Vater so viel Wertschätzung gebt, so viel Achtung, so viel Ehre. Das ist etwas göttliches, himmlisches, was ihr hier eurem Vater weitergebt. Dann hat er gesagt, Ja, mit göttlich, himmlisch kann ich nicht anfangen, weil ich bin Naturwissenschaftler. Und dann sage ich, ja. Stellt euch vor, Naturwissenschaftler, es ist da irgendwo eine kleine Blutung im Hirn von diesem Mann und hat so viel Auswirkung, dass der ganze Körper betroffen ist. Stellt euch mal vor, das Kunstwerk des Menschen, wie das alles funktioniert zusammen, das ist ja ein absolut brillantes Wunder. Das muss doch irgendetwas jemand gemacht haben. Dann sagt er, ja. Wenn die Wissenschaftler sagen, das sei durch eine Evolutionstheorie geschehen und durch einen Urknall, dann stimmt das einfach nicht. Jeder Wissenschaftler muss zugeben, das funktioniert nicht. Es ist viel zu komplex. Das ist ein Wunder. Das ist etwas Übernatürliches. Das, das muss jemand gemacht haben. Dann habe ich ihm gesagt, dem bin ich begegnet. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Ich habe ihm gesagt, weißt du, ich war leidenschaftlicher Gleitschirmflieger, Bergsteiger und äh, Motorradfahrer und ich liebte es, einfach so möglichst jedes Wochenende einen 4000 zu besteigen oder einen Nordwand zu besteigen und ich brauchte immer diesen Kick mit Höhenflügen und so weiter. Trotzdem hat mir etwas gefehlt. Tief innen war eine Lehre. Und dann hatte ich einen Unfall. Mein vierter Halswirbel war eingestaucht, ich hatte Schleudertrauma und die Ärzte konnten mir nicht helfen. Und meine Mutter hat dann gesagt, wenn schon niemand helfen kann, lies doch die Bibel. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, aber gelesen, wie Jesus Menschen heilt. Dann habe ich angefangen, mit ihm zu reden und gesagt: "Jesus, ich bitte dich, heile mich. Du bist meine letzte Adresse." Und dann war vier Monate einfach nichts. Ich habe gebetet und habe das Gefühl, das ging wie an die Decke und dann war es wieder vorbei. Aber nach vier Monaten ist etwas unvorstellbar übernatürliches Geschehen. An einem Abend war es hell neben meinem Bett und ich sah eine Gestalt und ich stellte fest, das ist Jesus, obwohl ich aber nur seine helle Gestalt wahrgenommen aber sehr deutlich seine Stimme gehört. Ganz deutlich. Das habe vermutlich nur ich gehört, das kam direkt in mein, Gespr irgendwo in mein Hirn. Und so deutlich diesen Namen Markus, und ich habe noch nie jemand gehört, der meinen Namen so liebevoll gesagt hat. Aber auch noch nie, was so durchdringend, in solcher Kraft und Wucht und Autorität, hat jemand gesagt, Markus. Und ich stellte fest, der kennt mich durch und durch. Dieser Jesus kennt alles. Und es war so durchdringend, Markus. Und er hat gesagt, ich möchte in dein Leben kommen. Ich möchte, dass du mir nachfolgst und mir dienst. Und ich habe gesagt, wenn du mich heilst, kannst du alles haben. Und in diesem Moment kam so kein Frieden, So eine Liebe. So eine Gegenwart. Und weißt du, das ist in mir eine Quelle geworden, seitdem ist es permanent da. Es ist so gefüllt von der Gegenwart Gottes, dass es mich nie mehr verlassen. Es wird immer stärker. Und dann wurde ich auch augenblicklich geheilt, stand auf, ging wieder zur Arbeit. Gott hat Übernatürliches getan, das habe ich ihm dann erzählt und habe ihn dann gefragt, ob er auch schon jemals gebetet hat oder irgendwo die Bibel gelesen und so. Und dann hat er gesagt, ja, nein. Aber seine Kinder kommen da vom biblischen Konfirmandenunterricht von der Landeskirche nach Hause und fragen, du, wie ist das mit der Jungfrauengeburt? Wie kann jemand schwanger werden ohne einen Mann? Und so, dann habe ich da natürlich keine Ahnung. Dann habe ich ihm gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Wissenschaft und Glaube. Weißt du, Glaube ist etwas, was in deinem Herzen passiert. Wissenschaft ist etwas, was in deinem Kopf passiert. Und jetzt hast du deinen Kopf schon sehr gut ausgebildet. Das ist ja genial. Aber weißt du, in deinem Herzen möchte Gott noch etwas Neues tun. Dann habe ich ihn gefragt, hast du schon irgendwo mit Kirche... Ja, nein, einmal war ich so in einer Freikirche, aber die war so eng, da dachte ich, da gehe ich niemals mehr rein. Dann habe ich gesagt, er kann mal bei uns kommen. Weißt du, das ist doch etwas, vielleicht nicht ganz so eng, ich weiß es nicht. Aber er kannst ja mal kommen. Dann ich dachte, ja, das wäre noch interessant. Und dann spürte ich, jetzt darf ich nicht mehr weiterfahren, sonst gibt es Überdosis. Das reicht. Jetzt kann sonst jemand weiterfahren. Und dann habe ich gespürt, okay, er hat festgestellt, der Markus hat vermutlich Wasser und dieses Wasser ist in ihm eine Quelle von Liebe, von Freude, von Kraft, von Angenommensein, von Vergebung, von, von etwas Himmlisches, Übernatürliches, was nur Gott geben kann. Und weißt du, wenn das in unserem Herzen sind, das Leben wird dann lebenswert, wenn wir voll von diesem Heiligen Geist sind. Und Jesus hat diesen zweiten Schritt mit dieser Frau gemacht und gesagt, okay, der nächste Schritt ist, über den Glauben zu sprechen. Der erste war, das Gespräch beginnen, und das zweite ist, meine Geschichte zu erzählen. Und dann kommt der dritte Schritt. Die gute Nachricht. Dann, wenn man schon die Geschichte erzählt hat, spürt man, ist die Person offen für Jesus oder ist sie nicht, und so man, man spürt es irgendwo. Auf jeden Fall hat Jesus gemerkt, diese Frau, die möchte auch noch die gute Nachricht hören. Und Jesus sagt dann, in Johannes 4,13, Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Der wird nie wieder Durst haben. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Weißt du, im Himmel bist du so gedrängt von diesem Wasser, von dieser Fülle. Und getrennt seid von Gott, ist purer Durst. Und Jesus sagt: Hier auf der Erde möchte ich dir mein Wasser geben, dass es in alle Ewigkeit voll vom Wasser des Lebens ist. Und weißt du, Jesus bietet das an. Und da sind so viele Durstige und hungere Menschen, die sehnen sich nach dem Evangelium. Und dann hilft es, wenn wir das dann klar erklären. Jesus sagt, was du brauchst, ist der Heilige Geist in dir. Du musst von neuem geboren werden. Aber diese Frau hat dann immer wieder abgelenkt. Weißt du, im Gespräch, wenn man über den Glauben spricht, habt ihr doch schon festgestellt. Da ist man auf einer guten Spur, dann plötzlich pff, reden die von etwas ganz anderem. Jetzt haben wir doch nicht von Putin gesprochen. Warum jetzt Putin? Wir waren doch ganz bei Jesus gewesen. Das ist nicht genau dasselbe. Und dann musst du das wieder zurückbringen von Putin auf Jesus, das ist manchmal nicht einfach. Aber Jesus hat es klar auf der Spur geblieben, weißt du? Stur auf der Spur dieser Person will ich das Evangelium weitergeben. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, ihr Juden betet in Jerusalem an und wir irgendwie in Samarien. und so. Was, wo soll man überhaupt anbeten? Und Jesus bringt es sofort wieder auf den Punkt und sagt in Vers 23: Aber die Stunde kommt und ist jetzt schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Also Jesus sagt dann, weißt du, was dir fehlt, ist der Heilige Geist. Was dir fehlt, ist etwas gestorben. Also in dem Moment, als Menschen sich damals im Garten Eden von Gott getrennt haben, ist etwas gestorben, der Geist Gottes. Es ist etwas in ihrem Herzen gestorben. Der Geist Gottes war dann weg. Und das hat ja Jesus sehr beschäftigt. Und das ist jetzt die gute Nachricht. Ich mache das folgendermaßen. Ich erkläre den Leuten, weißt du, in jedem Menschenherzen hat es Dinge, die uns enttäuscht haben, die wir frustriert sind, Menschen, die uns verletzt haben. Es gibt Krankheiten, gibt auch innere Verletzungen, gibt Sünden, Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und so gibt es im Menschen so viel Negatives und das sehen wir auf dieser Erde, wie viel Schreckliches da auch geschieht. Und dieses Negative im Herzen ist zwischen uns und Gott so wie eine Scheidewand. Das ist etwas wie etwas dazwischen. Und Gott hat es so beschäftigt, dass etwas zwischen dem Menschen ist, den er geschaffen hat und ihm. Und er konnte es fast nicht ertragen. Ich habe diese Menschen geschaffen. Ich liebe sie und ich möchte sie an mein Herz nehmen. Aber da ist so viel Negatives und eine Trennwand zwischen uns. Und Gott fand keinen anderen Weg, außer Jesus auf diese Erde zu senden und sagen, Jesus, du bist mein Sohn und du stirbst auf dieser Erde und lässt in deine Hände und Füße treiben und du stirbst für jede Krankheit, für jedes Leiden, für deine inneren psychischen Verletzungen, für alle Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. Es heißt, er lud auf sich. All unsere Schmerzen, all unsere Krankheit, alles trug er. Er hat das gemacht aus Liebe. Was für ein Gott der Liebe, der alles gegeben hat, sein Liebste, seinen Sohn, damit wir endlich dem loswerden können. Und er sagt dann, wenn wir ihm das bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allen Sünden. Das heißt, von allen Sünden, das ist, dann hast du nicht mehr viel, wenn du alle weg hast. Das heißt, alle weg, die quanti. Das heißt, wir dürfen ihm alles sagen und er entsorgt es alles gratis. Und dann heißt es weiter, wer Jesus dann in sein Herz einlädt, denn gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Die an ihn glauben. Und er sagt auch, dann wird von innen alles neu werden. Im Herzen kommt dann der Geist Gottes wieder zum Leben. Und die Bibel sagt, das ist die Wiedergeburt, das neue Leben, das göttliche Leben. Und du wirst ein Kind Gottes. Und dann wirst du ewig mit ihm leben. Und genau das hat Jesus diese Frau erklärt. Weißt du, er sagte, was du brauchst, ist den Geist Gottes. Wahre Anbeter beten an den Vater im Geist und in der Wahrheit an. Und das ist so etwas, tief bewegendes, wenn Menschen dann diesen Jesus in ihr Herz einladen. Und diese Nachricht, das ist der dritte Schritt. Der erste ist, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht immer einfach. Dann das Zweite, über den Glauben zu sprechen, meine Geschichte. Das Dritte das ist, das Evangelium zu erklären. Und es ist wichtig, wenn du so richtig parat bist. Weißt du, parat bist. bist parat für das Evangelium weiterzugeben. Das war noch spannend vor ein paar Wochen, ähm, gerade eine Frau ist mit ihrer Tochter gekommen, ich glaube die Tochter ist so achtjährig oder so, und diese Tochter hat, war wirklich in einer schwierigen Situation, die war so traurig, zutiefst traurig, weißt du, das war wie? In einem Herzen hat sie so oft geweint, in der Schule nur geweint, und die Lehrerin sagte, die nimmt überhaupt nichts auf, die ist nur am Weinen, die ist so. Abwesend und sie waren bei Psychiatern, die konnten nicht helfen, Schülerberatung und so weiter, alles konnte nicht helfen. Und diese Verzweiflung hat diese Mutter gesagt: "Weißt du, das Kind, das kann so nicht leben. Zu Hause weint es überall und niemand kann helfen. Und jetzt wollen sie, dass sie das aus der Schule nehmen. Dann kamen sie zu uns. Wir haben gesagt: "Weißt du, es gibt auch eine böse Macht der Traurigkeit. Es ist eine, die Bibel sagt, eben dämonische Macht." Wir haben dann diesem Kind alles erklärt, wie es Jesus kennenlernen kann und haben dann das Böse rausgeschmissen. Und augenblicklich war dieses Kind frei. Absolut frei. Und die Mutter hat dann, habe ich, ich, ich sie dann angerufen und gesagt, hey, wie geht's jetzt? Dann hat sie gesagt, weißt du, seitdem hat meine Tochter das nie wieder gehabt. Am nächsten Tag... Als wir dann zusammen da in Slattery gingen, das ist so ein kleiner Kaufladen, äh, hat sie dann zur Verkäuferin gesagt, kennst du Jesus schon? Weißt du, du musst zu Markus gehen. Weißt du, der Teufel kann bei mir jetzt nicht mehr machen, aber um dich habe ich noch Angst. Und wenn du Jesus im Herzen hast, dann ist etwas Neues geworden. Etwas Neues geworden. Und jetzt der vierte Schritt. Der letzte Schritt ist die Herausforderung. Jesus hat dann sie herausgefordert. Zuerst angesprochen, dann über den Glauben gesprochen. erklärt, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Dann hat sie herausgefordert, geh, hole deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Dann hat Jesus gesagt, du hast recht. Den Mann, mit dem du verheiratet, oder jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Und die fünf Männer, die du hattest, sind nicht Ehemänner und so. Dann hat sie gesagt, du bist ein Prophet. Und dann hat Jesus gesagt, ja. Und wir lesen dann in Johannes 4, 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Ich weiß es. Welcher Christus genannt wird, denn dieser kommen wird, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und weißt du, diese Erkenntnis, ich bin's. Und die Frau rannte dann, zurück in die Stadt und gesagt, ich bin dem Messias begegnet, weil sie hier im Herzen diesen Jesus trug und voll von dieser Freude, von dieser Energie, von dieser Kraft dann in die Stadt kam und hat überall erzählt. Und es heißt dann, dass die ganze Stadt zum Glauben kam, als Jesus kam. Nur wegen einer Person, die sagte, Jesus, du hast den Ramsch weggenommen, jetzt wohnst du in mir und das Licht ist in meinem Herzen. Was für ein gewaltiger Moment. Und vielleicht sagst du ja, heute, Möchte ich wie diese Samaritrin sagen? Ja, ja, ich möchte das. Dann ist es ganz einfach. Du kannst einem einfachen Gebet sagen, Jesus, ich will das nicht mehr und ich will dich in meinem Herzen. Und wenn du sagst, heute ist das für mich, dann wirst du diesen Tag nie wieder vergessen. Das ist denn der Geburtstag von deinem neuen Leben. Und wenn du das möchtest, könntest du Folgendes beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jeder Person, die das jetzt gebetet hast. Und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist. Und ich spreche dir zu, dir sind deine Sünden vergeben, als ob du nie gesündigt hättest. Und ich spreche dir zu, dass der Heilige Geist jetzt in dir wohnt und dass du eine Wiedergeburt erlebst, wo du mit diesem Frieden erfüllt wirst. Wow! Ich spüre gerade, wie das eine Person jetzt gebetet hat. Und ich spüre, wie der Heilige Geist genau in deinem Herzen jetzt Wohnung macht und sagt, Friede sei mit dir. Einen Frieden, der sonst niemand geben kann. Und diesen Frieden will er dir geben. Und ich segne dich im Namen Jesu. Amen. Ich möchte uns alle ermutigen. Das sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und weißt du, ich möchte nicht jetzt sprechen von irgendeinem einem Druck, dass wir etwas tun müssen. Aber wenn wir die Augen nicht offen haben... Und das Herz nicht offen haben. Das sind so viele Menschen. Ich habe gerade am ersten Gottesdienst habe ich mit jemandem gesprochen. Der war ein Nachbar von mir. Und den habe ich eingeladen zum Alpha-Life-Kurs. Und er kam dann, hat sein Leben Jesus anvertraut. Und er hat mir am Ausgang gesagt, Danke Markus, danke Markus. Ich habe das Leben gefunden. Und seitdem ist alles anders. Seit Jesus in meinem Herzen ist. Es lohnt sich. Weißt du, wir wollen den Menschen dieses Wasser geben. Das Wasser des Lebens. Und Jesus hilft uns alle, die Augen offen zu halten wie Jesus, der bereit war, diese Liebe weiterzugeben. Dieses Lebenswasser. Ich danke dir, Vater. Im Namen Jesus. Auch stark, wie Gott uns sein Erbarmen geben will, Weißt du? Jesus war getrieben vom Erbarmen und manchmal, wenn ich hier durch Spiez oder durchs Berner Oberland gehe, packt mich dieses Erbarmen. Ich war gerade wieder diese Woche in Gstaad und unterwegs habe ich, ich war mit Luca unterwegs im Auto, habe gesagt, ja hier ist ein Bauer, der einmal so in Schwierigkeiten war, dann durften wir zu Jesus führen und jetzt seine ganze Familie mit Gott unterwegs und hier auch diesen Mann und so weiter. Diese Frau. Und wisst ihr, ich wäre noch für eines: um den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Damit Menschen dieses Wasser bekommen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns dein Erbarmen gibst: dein Erbarmen. Und ich danke dir, dass du jeden entlastest, der noch niemand zu dir geführt hat. Wir sind eine Familie. Und wenn du noch niemand zu Jesus geführt hast, kein Problem, ich führe genug zu Jesus. Und jeden, den ich zu Jesus geführt habe, der gilt auch für dich. Das haben wir zusammen gemacht. Du und ich. Deine Gabe ist vielleicht eine andere Gabe, spielt gar keine Rolle. Aber zusammen, als CLZ-Familie, wollen wir diese Liebe weitergeben von Menschen, die es noch nicht kennen. Wir noch doch aufstehen, miteinander das Lied singen.